0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 39 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, on a un épisode Raconte-moi ton anecdote de nutrition et on a vraiment plein de sujets hyper intéressants à aborder. Je suis avec une sportive une de montagne et qui est comme moi, nutritionniste. Je suis avec Danielle Dubois. Salut Daniel et bienvenue sur de ton sport.
1: Salut Audrey, merci de m'accueillir.
0: Ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. On collabore ensemble depuis maintenant près d'un an avec ton entreprise Zenith Nutrition. Et euh, je sais que tu as plein de belles histoires à raconter à nos auditeurs, on s'en est déjà parlé un petit peu. Je l'ai dit en introduction, tu es nutritionniste et tu es aussi passionné de tout ce qui touche les sports de montagne. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, de ton background professionnel et sportif?
1: Bien sûr, ça va me faire plaisir. En fait, moi, je suis nutritionniste, comme tu le mentionnais. J'ai 47 ans bientôt, donc dans quelques semaines, je vais avoir 47 ans. Ça fait plus de 20 ouais, ça me rajeunit pas, là. ça fait plus de 20 ans que je fais de la course en sentier. Et euh, j'ai toujours été une amoureuse des montagnes. Toute jeune, là, je faisais du ski alpin avec ma famille à Sutton. Puis après mes journées de ski, euh, j'allais monter le Mont Sutton. J'avais l'âge d'à peu près 8-9 ans. Là. Donc, euh, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui se passe en montagne. J'ai vécu dans l'Ouest canadien aussi, euh, lorsque j'étais jeune adulte, pour faire beaucoup de hiking. Puis c'est là que j'ai découvert euh, vraiment euh, qu'on pouvait aussi courir dans les montagnes. Donc, euh, mon aventure a commencé dans l'Ouest. Et puis, euh, pendant une quinzaine d'années, j'ai fait de, des compétitions de vélo de montagne. Je faisais des raids de vélo de montagne et de courses en, en forêt aussi. J'ai fait plusieurs, plusieurs compétitions. Et puis, aujourd'hui, j'en fais moins parce que c'est mes enfants aujourd'hui qui font mm -hmm. beaucoup de compétitions. Donc, euh, et puis, j'ai démarré il y a deux ans l'entreprise Zenith Nutrition, qui sont des collations santé. Euh, euh, qui s'adressent à cli une clientèle comme moi ou comme toi, Audrey, là, qui aime jouer dehors, qui aime jouer dans les montagnes, qui fait du plein air, c'est de la nutrition, euh, goût maison, texture maison, mm -hmm. pour les gens qui ont le goût de, de tout simplement donner des bonnes collations à leur corps, Là, qui s'adresse euh, des clientèles de trail ou de vélo ou de toutes sortes de sports aussi, là. Oui, ça c'est mon que... nouveau bébé, comme on dirait. Oui, parce que
0: j'aime en fait, comme on disait, moi les collations, une... je ne sais pas si ça fait un an ou plus qu'un an, on dirait que je perds, je perds la notion du temps un petit peu là, mais tu l'as bien décrit, mais c'est des collations qui sont prêtes, mais c'est des collations maison en fait, parce que la liste d'ingrédients est tellement simple et... L'autre chose, c'est que ça goûte la maison. C'est ça que, que j'aime beaucoup, des collations Zénith. Tu en as parlé un petit peu, mais il y a des bords, il y a des boules d'énergie. Je pense que tu as développé aussi euh, des nouveaux produits hein, dernièrement.
1: Ben Oui, euh, Zénith, c'est drôle que tu dises ça, là, parce que c'est ma nutrition sportive que j'utilisais lorsque je faisais de la compétition. Moi, en tant que nutritionniste, euh, j'ai tout essayé. Les collations <rire> commerciales et tout ça. Puis euh, Je pourrais vous en parler, mais j'ai eu... Plein de problèmes de, de, pas de santé, mais plus de digestion avec des produits hyper sucrés. Puis à la fin, lorsque je faisais des longs raids de, de course et puis je faisais mes propres collations. Donc, Zénith, c'est vraiment mes recettes que j'ai utilisées pour moi, tant au niveau des collations d'énergie comme les carrés d'énergie protéinée ou les poules d'énergie pour les glucides rapides. Puis là, j'ai maintenant sorti les électrolytes que moi, je prenais quand quand je faisais de la compétition, euh, moi, j'aime ça, des électrolytes. Pas avoir de boisson sportive, pas de sucre. Donc, oui, j'ai des électrolytes. Et j'ai créé aussi des protéines pour les, les récupérations post-exercice à mm -hmm. base de protéines végétales sans édulcorant. Parce que moi, ce que je trouvais quand je faisais de la compétition, c'est que tout était trop sucré. Donc, à mm -hmm. un moment donné, je plus capable de me nourrir parce que j'étais complètement épuisée de manger du sucre. Donc, Zénith, c'est toutes des collations avec un goût modéré de sucre. Tu pourrais... Euh, me dire, toi, c'est ça que tu trouves, là Audrey, mais tu sais, c'est réconfortant, c'est de la bouffe maison, puis ça a toutes les propriétés d'une collation pour te fournir de l'énergie, en fait.
0: Tout à fait. Tu, on pourra peut-être en reparler, mais si je comprends bien, de ton côté, ta stratégie nutrition en compétition, c'est vraiment euh, de, de t'hydrater, en fait, avec quelque chose qui ne va pas goûter sucré, donc des électrolytes, là, fait que vraiment une boisson qui ne contient pas de glucides, et tes glucides, tu vas les consommer en dehors de ce que tu bois. Ouh.
1: Oui, j'aime mieux gérer euh, combien je mange de glucides à l'heure, parce que quand c'est dans quand c'est dans les liquides, c'est plus difficile, parce que des fois, tu as mm -hmm. bien soif, tu en prends beaucoup, et puis euh, j'aime mieux, moi, personnellement, consommer puis compter mes glucides, comment j'en prends de grammes à l'heure, pour être sûr que tout se passe bien, là.
0: Oui, c'est tellement intéressant que tu me dises ça, je trouve que ça va vraiment, euh, c'est en lien avec mon dernier épisode que j'ai sorti avec Mathieu Dubé, parce que lui nous racontait qu'il y a eu des, des problèmes digestifs euh, à cause qu'il a trop bu de, de glucides, justement, euh, c'était une course où il faisait froid, il, voulait être, il faisait froid, au contraire, il faisait chaud, <rire> il oui. voulait être certain aussi de ne pas manquer de glucides, etc., et finalement, il en a trop pris, là. il a pris comme plus de 125 grammes à l'heure, les deux premières heures de sa course, tu comprends que ça a été finalement Exactement. difficile, mais on en a parlé dans cet épisode-là de, de, du risque, en fait, de boire les glucides. Tu S'il sais, fait chaud, on a plus soif, on est peut-être plus à risque d'en boire plus que prévu et d'avoir des problèmes. Donc, il euh, n'y a, a pas de façon parfaite hein, de, de gérer tout ça. L'objectif, ce que j'ai toujours à mes clients, c'est de développer une stratégie qui fonctionne pour nous et surtout d'avoir les bonnes connaissances pour gérer sur le terrain et s'adapter.
1: Exactement. Puis, tu sais, c'est... Je l'avais noté, là, je voulais vous le mentionner, c'est de vraiment faire des tests puis s'entraîner à manger toutes sortes de choses. Parce que quand ouais. on fait des, des raids de longue durée, on arrête au ravito, puis ce n'est pas nous qui, a choisi, qui avons choisi ce qui avait être présenté, là. parce qu'on ne mm -hmm. peut pas traîner toute notre nourriture pendant euh, cinq heures de temps. Là. Souvent, moi, je me nourris des tables de rafto. Donc, c'est important d'essayer toutes sortes de stratégies de nutrition en entraînement. C'est des fait. aliments salés, des aliments sucrés. Euh, euh, en tout cas, moi, moi j'ai habitué mon corps à manger. Pas n'importe quoi, là, parce que j'aime beaucoup la nourriture saine, là, mais ces tables de ravito, habituellement, il y a toutes sortes de nourriture. Puis moi, je prenais souvent la, la bouffe maison, ce que les mmh. petites madames cuisinent ou les petits monsieur nous offrent. Là, oui. euh, je, moi, c'est souvent, je prenais souvent les, les trucs qui étaient faits par, euh, par l'équipe. Oui,
0: ouais, tout à fait. J'ai envie, euh, Daniel, qu'on commence par parler. Euh, on, on va retourner, euh, si, si j'ai bien enregistré les chiffres, là, 20 ans en arrière. <rire> j'ai envie qu'on parle de ta première course en sentier que tu as fait. On en a déjà parlé, moi je connais quand même l'histoire. Euh, C'est une course qui s'est terminée, tu as eu une, une belle surprise, en fait. Et ça l'a amené le sujet qu'on va parler par la suite. Donc j'ai envie de t'entendre sur cette première course-là qui a terminé, on peut le dire par un podium, et tu étais bien contente de tout ça.
1: Eh oui, puis tu sais, à l'époque, il y a 20 ans, des courses en sentier, ça n'existait pas tant, c'était plus des raids. Donc, il y avait plusieurs disciplines. Il y avait du rollerblade, du vélo de montagne, de la course en sentier, des, des, de l'escalade, puis tout ça. Puis, plus tard est venu les courses de, vraiment, là, que c'est juste de la course dans les montagnes, là. mais il y a une vingtaine d'années, c'était plus comme plusieurs sports, puis moi, je m'étais je inscrite à ça, puis je me disais c'était un pentaclon, en fait. Puis, okay. ça, il y avait une, une section course en sentier, il y avait une section vélo de montagne, escalade, rollerblade, kayak. Et puis, euh, je m'étais entraînée parce que j'avais vu ça l'année. J'étais allée voir ça une année avant, puis je me suis dit, hey, moi, il faut que je fasse ça dans ma vie. Et puis, je m'étais entraînée. Euh, pour faire toutes les cinq disciplines. Et puis, j'ai terminé troisième chez les femmes. C'était une course qui durait plusieurs heures. Puis là, je me suis rendu compte que j'étais bonne, <rire> vraiment bonne dans, dans, dans le vélo de montagne, puis dans la course en sentier. Puis tout ça, c'était vraiment les sports où j'avais excellé, là, parce qu'on s'entend kayak puis escalade. Je j'étais pas, euh, pas dans les tops, mais c'est vraiment dans le vélo de montagne puis dans la course en sentier. Puis j'ai fini avec une médaille, puis mon chum m'a dit, Aïe, Aïe, hein, Dan, tu réalises-tu que tu viens de gagner une médaille à la première course de ta vie? <rire> Donc, euh, c'était le début de, de mon aventure de compétition, ça, cette course-là.
0: Si je ne me trompe pas, justement, ce podium-là t'a amené des enjeux qui ont eu des impacts au niveau nutritionnel dans tes courses suivantes.
1: Exactement. C'est bien dit, ça, Audrey. <rire> <rire> Parce que là, je me suis mis à faire plus de compétitions. Et je me mettais plus de pression parce que quand tu, tu as un, un podium, ben, tu veux en avoir d'autres. Hein? Tu veux en avoir mm -hmm. euh, à chaque compétition. Puis là, tu regardes qui, qui s'inscrit. Puis là, tu dis, oh, ouais, ouais, elle est forte. Es-tu plus forte que moi? Puis là, tu te mets à, à t'entraîner plus puis euh, tomber dans l'hyperperperformance. Dans je pourrais dire que j'ai souffert d'hyperperformance sportive. Là. Euh, je courais euh, de plus en plus avec du stress et de la pression et de moins en moins avec le plaisir, Audrey. Mm -hmm. euh, les matins de mes compétitions, souvent, je n'avais pas dormi la nuit précédente. Donc, je me réveillais hyper fatiguée aux petites heures du matin parce que souvent, on se lève aux petites heures du matin pour une compétition parce qu'il faut prendre la route. Euh, les départs sont souvent à ben, 8 heures le matin. Euh, je déjeunais, mais je n'étais pas capable de digérer euh, mon déjeuner parce que j'étais trop stressée. Mon estomac, il disait, non, ça ne marchait pas. Souvent, sur les lignes de départ, même si ça faisait deux heures et demie que j'avais déjeuné, que je n'avais pas trop bu d'eau, je que qu'il y avait du mouvement dans mon estomac. Je chantais le plouk plouk plouc. C'est tu sais, comme si on boit trop, là. Ouais. mais moi, je n'avais pas trop bu. C'est juste que mon estomac n'était ouais. était pas capable de digérer. Donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de problèmes lors de mes courses. Au niveau euh, nutrition. Je n'étais pas capable de m'alimenter, donc pas capable de s'alimenter, diminution des performances. Euh, je n'avais plus quoi faire, en fait, Audrey. J'étais un peu découragée dans ces périodes-là, puis je n'étais jamais satisfaite de moi. Fait que ça, ça puis créait à... un certain vicieux négatif.
0: Oui, ouais, puis à ce moment-là, est-ce que tu avais identifié que c'était le stress en fait qui était l'enjeu ou tu n'avais aucune idée de ce qui se passait? Ben, parce que je réussis à, à performer quand même. OK. Donc, euh, tu sais, je finissais, là, mais
1: je n'étais jamais contente. Si j'arrivais deuxième, je n'étais pas satisfaite parce que je voulais viser la première place. Okay. Donc, j'étais vraiment dans un, un mood négatif jusqu'à temps que j'en prenne conscience. Mm. Je, je, euh, après une course, j'ai dit à mon chum, je, dis, je suis même pas satisfaite, j'ai fini deuxième, je ne suis même pas allée chercher ma médaille. J'étais comme un gros bébé.
0: Oui.
1: Puis, euh, j'ai fait, mais non... Pour moi, l'exercice, ce n'est pas supposé être une corvée. Je ne gagne pas ma vie avec ça. C'est supposé être du plaisir de partager un événement avec des amis. Donc, j'ai commencé à réaliser et à faire un travail sur moi euh, aux alentours de... Juste avant que j'aille mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants, là, je te dirais que j'étais vraiment plus dans le plaisir, Audrey. Donc, entre 28 et 31 ans, c'était des périodes de compétition euh, plates. Mes enfants m'ont fait réaliser beaucoup de choses, puis j'ai travaillé euh, beaucoup sur moi, puis mon stress a vraiment diminué. Je te, vous, je te dirais qu'après avoir eu mon fils, là, je, sur les lignes de départ, j'étais dans la joie, puis le plaisir d'être là, puis la reconnaissance d'être en bonne santé pour faire ça.
0: Mmh. Puis pour revenir à l'aspect stress sur une ligne de départ, je trouve ça important d'en parler aussi parce que il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation parce qu'ils ont justement des, des inconforts digestifs ou des troubles digestifs. Puis là, ils analysent leur alimentation. Qu'est-ce que j'avais dans mon déjeuner après départ mmh. qui n'était pas correct? Mais la réalité, c'est que des fois, tout est beau, <rire> puis que c'est vraiment oui. une question de stress. Euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, là, mais on dit que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. Et c'est expliqué par le fait que l'intestin et le cerveau communiquent énormément ensemble. Ce que, que j'aime expliquer, je reprends ça de, de la nutritionniste Andréane Martin, là, qui se spécialise au niveau euh, du microbiote intestinal. Mais ce qu'elle ce qu dit, c'est que c'est comme si on, on pouvait s'imaginer que le cerveau, c'est un entrepreneur qui était un peu dépassé par toutes les opérations qui ont lieu euh, au niveau de l'intestin, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à gérer à ce niveau-là. Puis il s'est dit, ben je vais, je vais déléguer ces fonctions-là à un gestionnaire d'opérations. Et il a donné un beau système à ce gestionnaire d'opérations-là pour gérer tout ça. Et c'est, en fait, un système nerveux très complet. Donc, au niveau de l'intestin, il y a beaucoup, beaucoup de neurones. <rire> ce qui fait que notre intestin est très, très, très fragile là, au niveau du stress. Si on est stressé, on l'a tous des Vécu, là, vivre un événement stressant et avoir mal au ventre, avoir même la diarrhée parfois. Donc, il faut comprendre que oui, il y a l'aspect nutritionnel en pré-course, mais mon Dieu, si on vit du stress, c'est hyper important de travailler cet aspect-là aussi parce que ça peut faire une grosse différence.
1: Ah, définitivement, parce que, tu sais, j'étais assez entraînée. Tu sais, des fois, on dit les crâmes, c'est dur, manque d'entraînement ou euh, mauvaise stratégie nutrition et tout ça. Mais tu sais, moi, t'sais, tous les éléments étaient là. C'est juste que j'étais tellement nerveuse, je n'étais pas capable de bien me nourrir pendant la course. Donc, euh, non, je suis tellement d'accord avec euh, le deuxième cerveau, <rire> l'intestin, c'est définitivement notre deuxième cerveau. Je l'ai vécu.
0: ouais Puis là, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est que, tu étais capable de déjeuner à ce moment-là. Tu il y a des gens qui sont oui. juste pas capables de rien avaler. De ton côté, tu étais capable de déjeuner, mais il y avait des inconforts qui te suivaient jusqu'à la ligne de départ. Et pendant les courses, là, à ce moment-là, tu étais pas capable de même t'hydrater ou manger non, quoi que ce Non, parce qu'il
1: y avait rien qui se digérait. Fait que je chantais tout le temps mon estomac ben sais comme quand il y a de l'eau dedans, là, le bloc, 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 bloc. Mm -hmm. Là, tu ne veux pas boire parce que là, tu te dis qu'il faut que ça passe. Fait que là, moins que tu bois, plus que tu as des risques de déshydratation, de crampes musculaires. Puis, je n'étais pas capable de manger parce que j'étais trop nerveuse. Puis là, je regardais mon temps. Hey, je courais avec des mondes dans ce temps-là, tu sais, qui me donnaient mon pace. à. Ça, hey, sûr, là, pour moi, là, c'était. Ah, je ne cours plus avec des mondes, ça fait plus de 20 ans. Là, tu sais, je veux dire, ben, pas plus de 20 ans, mais j'ai arrêté de courir avec des mondes à ce moment-là. C'est okay. quand j'ai voulu réduire euh, ma performance. avant l'âge de 31 ans, j'ai tout jeté sur les mots. Parce que je regardais toujours ma vitesse. Puis des fois, il y a des journées que ça va moins bien. Ou il y a des, tu sais, en compétition, il, pour moi, c'était un boulet, ça. Mm
0: -hmm.
1: Puis euh, souvent, je poussais trop la note. Puis là, ça l'emmenait euh, justement à l'épuisement parce que là, je n'avais pas le temps de bien me manger. Euh. Euh, c'était des, des grosses années, je vous dirais. Là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment travailler sur le stress. La ouais. visualisation, la méditation, euh, pas me prendre trop au sérieux. Mm -hmm. J'avais commencé à me prendre pas mal au sérieux. Donc, rire de soi, se prendre, prendre mon sérieux, ça a été des bonnes stratégies pour moi. Là. Ah, euh, tout à je, fait.
0: Sais, ouais. Il y a tellement de façons de travailler ça, mais c'est sûr que tu sais, des fois, c'est pertinent même d'aller chercher de l'aide. Il y a des professionnels oui. qui peuvent nous aider à ce niveau-là. Mais je pense que l'étape 1, euh, c'est de réaliser. De réaliser oui. que ce que n'est pas aidant actuellement. Et même que au niveau euh, de comment on se sent c'est de la santé mentale, ce n'est pas le fun. Un, un peu comme tu le disais, le sport, c'est supposé être Positif, c'est ce pour dire nous amener des belles choses. Et quand ça fait le contraire, ben il faut, faut un réaliser et deux le travailler, peu importe c'est quoi la façon qu'on va, qu va utiliser. Là. Exactement.
1: Moi, j'ai beaucoup utilisé la visualisation, la méditation. Mais comme tu dis, il y a plein de stratégies. Puis euh, il y a des, des gens euh, qui sont faits pour nous aider. Puis euh, relativiser les choses aussi, tu sais, coller ouais. au réel. Moi, j'aime bien dire ça, le coller au réel. Là, je ne gagnais pas ma vie avec des compétitions. Puis. Euh, T'sais, je veux dire, euh, c'était juste poser un moment agréable. Donc, de réaliser que, que même si j'arrivais deuxième ou troisième ou, ou dixième, l'événement, c'était le plus important. Puis le plaisir de partager ça avec d'autres amis, de profiter de la nature, d'être en bonne mm -hmm. santé, d'être reconnaissante de tout ça. Moi, je pense mm -hmm. que la gratitude a été aussi un mm -hmm. élément pour moi là, pour diminuer mon stress. Là.
0: Oui, puis pour revenir à ces années-là, là, tu dis que tu étais dans l'hyperperformance et que ça t'a ça causé des, des enjeux euh, digestifs, en fait. Est-ce oui. que tu as eu des symptômes de ces enjeux digestifs-là? Est-ce que ça, ça a vraiment amené des problèmes ou, mis à part mal te sentir pendant la course, il n'y avait rien ben, de c'est ça.
1: Ben, tu sais, j'avais tout ça comme un point à l'estomac. Comme je vous disais, c'est comme si ma vidange, elle se faisait peur. Là, donc, j'avais toujours de quoi dans l'estomac. Puis, j'ai eu des crampes, là dans les mollets, à monter des euh, montagnes, parce que moi, je faisais la course en... C'était dans les années des X-Trell, là, sutton là. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Puis, il y a eu une course à Sutton, je me souviens, j'ai fini 9e euh, chez les femmes. Puis, il faisait 38 degrés euh, humides. Alors, oui. Puis, moi, j'ai de la misère à supporter la chaleur. Je suis plus une fille de de course d'hiver, puis de printemps, puis d'automne, tard. L'été, je trouve ça dur des fois parce que l'humidité, je, je me sens moyennement bien là, avec des degrés d'humidité élevés. Là. Puis, euh, je n'ai même pas bu mon camel. C'était une course de 21 km à ce tonne, à un dénivelé plus, C'est quand même, était assez gros, là, je pense, en haut de 1000 mètres. Puis, euh, je n'avais même pas bu tout mon sac d'hydratation, croyez-le. Non, j'étais arrivée à la ligne d'arrivée. J'avais l'air d'un zombie. D'après mmh. moi, je ne sais pas c'était quoi, Audrey, mon taux de déshydratation, là, mais la photo, j'ai l'air d'un squelette à la ligne d'arrivée. T'as tout cerné, les yeux là, noirs. Puis en plus, j'avais fait le plan nutrition de toutes mes amies. Ils sont <rire> toutes arrivées pimpantes à la ligne d'arrivée. Moi, j'étais complètement morte dans le <rire> gazon. <rire> c'était complètement ridicule, là, cette affaire-là.
0: Est-ce que pendant la course tu réalisais tu sais qu'est-ce qu qui se passait au niveau stratégie nutrition tu sais, je veux dire tes nutritionnistes les des bonnes connaissances pour Est-ce que tu le réalisais ou tu étais tellement dans l'hyper performance que tu oubliais toutes tes stratégies nutritionnelles J'oubliais toutes mes
1: stratégies. J'arrêtais okay. même pas ravito remplir mon camel parce que je disais j'en ai encore. <rire> Voyons, il, il fait 38 humides Daniel. Ouais. Allô Allô, c'est pas normal qu'il faut pas que tu remplisses ton sac d'hydratation mais ouais. Puis, en plus, mon coach, il était juste en avant moi. Fait que mmh. je voulais le battre. Ah. Beau drôle, hein. Je voulais le battre et lui, il voulait pas que je le batte. Il est arrivé une minute avant moi. <rire> Quand je l'ai dépassé, il est venu fou. <rire> <rire> il a tout donné, il me l'avoue, et après, il a dit hey, « c'est pas vrai que je vais me faire dépasser par d'ailleurs que je trouve. <rire>
0: » Ah, ça, c'est drôle. Hein?
1: Donc, il y avait comme une compétition qui s'est installée, je t'ai dit, je voyais juste ça. <rire> ah, mais je
0: trouve ça tellement drôle que tu racontes ça, parce qu'après mon, mon BU 25 en octobre dernier, j'ai fait une espèce de petit topo là, de ce qui s'est passé au niveau... Euh, Nutrition pendant ma course sur mon infolette. Je trouve ça toujours le fun de mettre un peu de concret comme ça dans ce que je fais. Puis, euh, tu sais, des fois, justement, quand on est trop dans notre bulle, dans ce qui se passe, moi, généralement, au niveau nutritionnel, ça se passe quand même bien. J'ai une super de bonne digestion et tout. Puis, cette journée-là, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que je consomme tout le temps qui me roulait dans la bouche. Ça ne marchait pas. Et puis, je me suis quand même acharnée là, pendant plusieurs kilomètres à essayer de consommer cette chose pour finalement me rendre compte que, mon Dieu, ça fait 45 minutes que j'ai pris deux bouchées, trois, tu Là, j'étais comme, <rire> au niveau nutritionnel, c'est vraiment pas optimal ce que je suis en train de faire. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je dirais à mes clients? Ben, on passe au plan ah, B. Oui. <rire> oh, ça marche pas aujourd'hui. Plan B, c'était quoi le plan B? C'est ça, excellent. Mais tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, je suis nutritionniste, je fais ça de ma vie, j'accompagne des gens, je les prépare pour des courses, puis même moi, pendant mes courses, des fois, j'ai des petits... Ah, OK, là, ça ne fonctionne pas, il faut que je m'adapte, mais c'est normal, en fait, que ça arrive, mais c'est vraiment la clé, là, c'est d'avoir les bonnes connaissances pour, un, remarquer qu'il se passe quelque chose, et deux, s'adapter.
1: mais oui, puis on est cordonnier mal chaussé quand on est dans performance parce qu'on n'a on, on plus de raisonnement. Mm -hmm. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir tout passé par là parce que ça fait aujourd'hui... le la personne que je suis, je peux bien conseiller, je peux rire avec les gens qui me parlent de leur stratégie nutrition parce que je peux comprendre ce qu'ils vivent, parce qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que ça m'arrive plus, là, toutes ces affaires-là, là. ça fait au moins une dizaine d'années que tu sais, que j'ai réglé ça, puis euh, tu sais, ça m'emmènerait à vous parler de mon podium au North Face Challenge quand j'ai fait un marathon trail, euh, la veille de mes 41 ans, je m'étais lancée euh, le défi de faire un 42 km en montagne, parce que je voulais être marathonienne.
0: Okay.
1: Mais ça, la route, moi, je suis pas capable de <rire> de la route de temps long, puis garder un pace, avec... c est, c est, ça, ça me ressemble pas. Moi, j'aime ça, monter les montagnes, descendre, le footing. Je trouve que dans la forêt, tu es focus, là, tout le temps, regarder les racines, sauter les roches et tout ça. Moi, c'est ce qui me passionne. Puis, j'étais arrivée là. Pis, Prête. Oh, J'étais prête. J'avais fait l'entraînement pour faire un marathon trail. J'avais fait tous mes tests de nutrition puis tout ça. Puis euh, j'ai fait euh, cette journée-là. Audrey, il y a plus 60 mm depuis. Mm. J'arrive <rire> sur la ligne de départ. tu Puis t'sais, il pleut tellement que tu as de la misère à voir la personne en avant de toi. Là. Puis ça, c'est le départ.
0: Tu ouais. pas
1: parti encore. là Juste de 30 de la petite de petits abris qu'il avait fait pour les coureurs à la ligne de départ, j'étais déjà tout mouillé. Il mmh. faisait 4 degrés Celsius, puis il annonçait de l'appui toute la journée. Wow! Et que euh, je regarde mon chum parce que mon chum, il fait beaucoup de courses aussi avec moi, puis j'ai dit, ouais. J'ai dit, c'est stressant, cette affaire-là. et que là, je, je commençais à voir, tu sais, le cœur qui bat vite un peu, là. Tu la fébrilité mmh. du départ, ça, c'est le fun, là. quand même le fun, cette. Euh... Cette dynamique-là, -là, tu sais, d'être excité sur la ligne de départ. Mais là, ça, ça commençait à se changer en, en anxiété. Fait que là, j'ai dit, ouais, ça va être tough. Là, tu commences à penser que ça va être dur. Hey, c'est-tu pas bon sur penser ça, là? T'es même pas parti, <rire> tu t'en vas faire 42 km. Mais l'animateur, il a pris le micro, puis il a dit exactement ce qu'il fallait. Euh, il, euh, il a dit les, les bons mots. Il a tellement dit les bons mots. Audrey, là, il a dit, bravo, tu sais, il parlait en anglais, là, mais il a dit bravo. Réalisez-vous que vous allez vous apprêter à faire 42 km trail aujourd'hui. Vous avez toute mis votre énergie pour être prêt aujourd'hui. Mm -hmm. dit, Profitez du moment. Il, avait, il a écrit Enjoy the Moment. Mm -hmm. Et hey, là, je me suis mis à pleurer, mais ça paraissait pour parce qu'il pleurait. J'ai dit, à mon chat, j'ai regardé, j'ai dit, je hey, suis chanceuse d'être ici. Tellement. Puis j'ai exactement utiliser ce que le, le gars il a dit, j'ai dit un pas à la fois, Daniel, jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis, j'avais zéro stress, j'étais là, j'étais retournée dans un une excitation d'être là. Et puis, j'ai terminé deuxième chez les femmes mon premier marathon 42.2 en montagne. Wow! Euh, C'était une course parfaite. J'ai pris, pris le temps d'arrêter à chaque ravito. J'ai pris le temps de recharger mon, mon sac d'hydratation. J'ai pris le temps de contempler la nature et de, de vivre le moment. Mais je m'étais peut-être une promesse parce que je m'étais vraiment beaucoup entraînée pour cette course là J'ai dit, Daniel, une chose qu'il faut pas que tu fasses, c'est de marcher. Je n'avais pas le droit <rire> de marcher. <rire> au pire, tu marches, tu pourras lentement dans les montagnes, là, dans les montées, oui. mais tu n'as pas le droit de marcher. Puis j'avais, c'était mon seul objectif, puis j'ai réussi,
0: vraiment. Oui.
1: Euh, j'ai fait ma stratégie, j'ai commencé à manger après 25 minutes. Euh, j'ai bu des électrolytes, puis je m'étais entraînée à manger d'un peu de tout. Puis les tables de ravito, souvent, je prenais les aliments salés. Je me rappelle, il y avait tout le temps des petits bretzels, Tu sais, oui. les petits bre... oh, je mangeais ça. Je savais que c'était pas riche en graisse, c'était juste des glucides salés. Là. Puis ça, là, les bretzels, j'en ai mangé à toutes les tables de ravito. Puis, euh, ça a super bien été. Puis, j'ai une anecdote dans, dans ça parce que, un moment j'ai suivi la troisième position, tu sais, la, oui. les, les filles, là, on a toutes les, on... Parce qu'au ravito, ils nous disaient nos positions. À un moment donné, ils me disent, « Daniel, t'es quatrième. » Ah, ouais je suis quatrième. Je ne savais pas pantoute. Là, j'arrive euh, un peu plus loin dans la course, je vois une fille en avant de moi. J'ai dit, « OK. » Moi, je suis quatrième, elle, c'est la troisième. Ça veut dire que. que là, je l'ai dépassée en montée. J'étais plus forte qu'elle dans la montée. Mais elle était plus forte que moi dans la descente.
0: Mm.
1: Qu On qu'on s'est suivis à peu près trois heures de temps parce qu'elle ne voulait pas perdre sa troisième place, elle. Mais elle était plus jeune que moi, elle était un peu moins l'expérience. Elle ne avait... elle mangeait jamais, Audrey. Jamais, jamais, jamais. Là, moi, je me disais, c'est juste une question de temps. Quand tu penches pas. Oui, ouais. <rire> c'est tu sais, des marathons, il pleuvait, là. Fait que le, le, le marathon, les gens l'ont toutes fait à, à peu près à 45 minutes, une heure de plus long que d'habitude à cause des conditions. On courait dans 3-4 pouces de boue. Donc, c'était musculaire, c'était très exigeant parce que c'était glissant aussi. Donc, il oui. euh, fallait être, être focus, là. Fait que là, je me disais, c'est juste une question de temps, elle. Hein. Puis, un moment donné, je monte la montagne. Moi, j'avais arrêté au Ravito, fait qu'elle m'avait dépassée au Ravito. Puis, euh, je l'avais rattrapée dans une montée. Puis, en haut de la montagne, ça descendait. Puis, elle a glissé. Mm -hmm. Parce que c'était vraiment glissant. à elle, elle a barré l'eau bien raide. Elle s'est jamais revu. Oh, là, wow.
0: je suis allée la voir.
1: J'ai dit, t'es correct? » Elle a dit, oh, « Oui. » Puis, je jamais revu. D'après mm -hmm. moi, son corps a complètement crampé. Tout ça.
0: Euh... Oui, je trouve ça intéressant ouais. que tu racontes ça parce que on, on parle beaucoup de l'importance de la nutrition pour optimiser l'énergie pendant une course, parce qu'on le sait, j'en ai parlé long, longuement, mais on a okay. des réserves d'énergie dans notre corps euh, qui sont nos, nos réserves les plus efficaces, ça s'appelle les réserves de glycogène, oui. les réserves de glucides, mais c'est des, des réserves d'énergie qui sont très limitées également, oui. ce qui fait que quand on part pour plus d'une heure et demie euh, d'efforts modérés, ben à ce moment-là, on arrive à épuisement de nos réserves d'énergie si on ne consomme rien. Donc, c'est important de consommer quelque chose pour optimiser l'énergie. Mais on oublie souvent de parler de l'importance de l'alimentation pour l'aspect mental également. Donc, tu as nommé la concentration, puis c'est un aspect mmh. tellement important dans la course en sentier parce que c'est des sentiers qui sont techniques. Des fois, il y a des roches, des racines. Il faut être à l'affût de ce qui se passe sur le terrain parce que, comme, comme l'exemple que tu as donné, finalement, probablement qu'elle n'a pas terminé sa course, cette personne-là. Est-ce que c'est une question vraiment d'enjeu de nutrition qu'elle était moins concentrée parce qu'elle avait moins d'énergie, etc., on ne pourra jamais le savoir, mais ça peut avoir un impact super important.
1: Oui, puis tu es rendu à 30 kilos, c'est à peu près à 30, 32 kilos qu'elle a glissé, là. Tu sais, veux, veux pas, là. Moi, j'ai déjà tombé dans une dans une rivière, dans un raid, là, puis ça faisait une coupe d'heures que je, fais, je faisais le raid. Là. Quand tu tombes, tu croches là, les muscles qui crisse, là. Mm -hmm. Et Je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a aidé à sortir de la rivière parce que j'avais le mollet complètement. Ouais. Elle, les, je voulais l'aider à, à se relever. Elle a dit non, non, je suis correcte, je suis correcte. Mais c'est probablement que quand tu, quand tu fais bouger tes muscles un peu, tu croches quand même. Là, ça, après une coupe d'heure, ça crampe. Là. Ouais. Ouais. Donc, euh, je suis d'accord le focus parce que, justement, pour finir, moi, pour finir ben, mon histoire de ma course, parce que j'ai fini deuxième, là, c'était la troisième, je l'ai dépassée. Puis, euh, à peu près à un ou deux kilomètres de la ligne d'arrivée, euh, j'ai rencontré la deuxième coureuse. Puis, euh, elle aussi, elle a glissé. C'est comme ça que je l'ai dépassée. Ah,
0: oh, mon Dieu! Elle a glissé
1: <rire> dans la boue. Euh, était, on était rendu près de la ligne d'arrivée, donc c'était comme un centre de ski de fond, là, probablement, là, près, de, près de la ligne d'arrivée. On n'était plus dans la grosse forêt, on était plus dans un... Mon feeling, c'était des pistes de ski de fond l'hiver, c'était plus large, c'était des double track, là, comme on dit. Là. Donc, euh, là, c'était plus difficile de savoir si c'était une fille que je dépassais dans ma catégorie parce que là près de la ligne d'arrivée, ben, tu as les 10 km, tu as les 20 km, tu as les 5 km et puis tout ça qui font leur course en même temps que toi là, je si tu comprends un peu là, mm -hmm, euh, ouais. donc là, il y a plein de filles, il y a plein de gars, fait que tu sais plus c'est c'est qui qui est dans ta catégorie, mais nous autres on avait des dossards roses. des des OK. Puis euh, en dépassant cette fille là, elle a glissé elle dans boue, puis là j'ai vu qu'elle avait un dossard rose, fait que là j'ai comme catché que j'étais rendue deuxième femme, là, je venais de dépasser la deuxième, et moi, je suis venue euphorique, parce que je commençais à entendre le micro de l'animateur, fait que euh, j'ai dit, moi, c'est sûr, je suis pas loin de la ligne d'arrivée, parce que j'avais une montre pour euh, me nourrir, là, tu sais, aux 20 minutes, mais oui. ma montre, elle, elle pas tout fait, que j'avais plus de montre, ça faisait facilement une heure, là, tu sais, qui, mm. je, je savais plus, j'étais à quelle distance, mais je savais que j'arrivais, là, tu sais parce que je chantais le, la vibration de le mon auto, puis le, le micro, puis tout ça. Fait elle était euh, payée par quelqu'un. C'était une Italienne, elle s'appelait Valentina. Puis, euh, son, elle, C'est peut-être son conjoint ou son entraîneur, il l'a relevé, puis il traînait ses, son sac d'hydratation puis sa nourriture. Je ne sais pas s'il avait le droit, je ne suis pas sûre qu'il avait le droit de traîner sa nourriture, là, mais en tout cas. Fait qu'il l'a relevé, puis lui, il est parti après moi en arrière. <rire> je te jure, il me suivait là, tu sais, collé, collé, collé là. puis il criait après Valentina il était là, valence, Valentina valence. <rire> 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 puis elle, elle, elle ton là, fait, probablement qu'après 40 km, là, elle était peut-être pas top shape là. puis euh, t'as-tu déjà vu euh, la conférence de Pierre Lavoie, Audrey? non, je l'ai jamais vue ok, ben, je peux-tu te raconter l'anecdote? oui, euh... vas-y quand la voix, lui, il dit toujours, quand il faisait ses Ironman, puis tout ça, puis qu'il parle d'endurance et tout, euh, il dit Tu sais, une course, c'est jusqu'à la fin. Hein? Mm -hmm. Donc, tu ne peux pas brûler toutes tes cartouches d'énergie au début, ni au milieu. Il ouais. faut que tu en aies jusqu'à la ligne d'arrivée des cartouches d'énergie, sinon, euh, tu finis en rampant. Donc, euh, donc, là, le gars, il me suivait en arrière, puis j'arrive à une grosse montée de roches. C'était à peu près 60 mètres, 100 mètres, là, tu sais. Une grosse, grosse montée avec des grosses roches, là, tu sais, qu'il faut faire des squats, là. Tu, tu fais quasiment le saut, là, tu es complètement épuisé, là. Tu dis « oh ouais il faut que je monte ça, Juste avant la ligne d'arrivée. Ouais, tu sais, genre à un kilomètre de la ligne d'arrivée, là. Puis en plus, il y avait des escaliers pour arriver à la fin, en tout cas. C'était quand même épuisant à la fin de même. Là. Donc là, j'ai dit, « Daniel, il te reste une cartouche? <rire> » <rire> hey, Je me parlais, là, es comme en euphorie, hein, quand ça fait 40 km que tu cours. Ouais. J'ai dit, « Tu une cartouche? » Puis que j'ai dit, lui, là, puis Valentina, là, ça serait le temps des de sommets là Fait que je dis, « Ah oui, il m'en reste une. » Fait que là, j'ai dit, « Tu montes jusqu'en haut de tout ça en courant. » Parce que, tu sais, je m'étais faite la promesse de ne pas marcher. J'ai dit, là, tu cours jusqu'en haut puis tu ne te retournes pas de bord. Je suis partie dans cette montagne-là, ma fille. J'ai monté ça à vitesse grand. Oui, clau, clau, clau. C'était des grosses têtes de roche. Puis tout ça. Puis là, rendu en haut, j'avais juste le droit de me retourner en haut. <rire> là, en haut, je me retournais. J'espérais tellement que ne soit pas proche. Là. Puis quand je me suis retournée, « non more, Madame Tina. » Le gars n'était plus là. <rire> Donc là, j'ai levé les, tu sais, dans les les bronzers comme la la puissance de la, la bi Power là. Ouais. Puis euh, j'ai dit, go down, tu. Tu cours jusqu'à l'arrivée. Oui, puis là, l'aller, c'était sur un terrain de football, avec que tu, tu voyais loin devant, là. J'étais ouais. tellement émue, là. Puis, euh, j'ai fini deuxième, cette course-là. Wow! Avec ah, une stratégie nutrition impeccable. J'ai mangé toutes les 20 minutes. J'ai bu au moins trois sacs de tout était parfait, Puis, ouais. euh, j'étais encore dans la gratitude de cette course-là, parce que, Vraiment, c'était mon premier marathon, finir deuxième. Je suis comme revenue au début, je ne sais pas si tu sais, au début de ma première course, là, quand j'avais... dans le plaisir, oui. Un... Dans le plaisir, On ouais. fait on performe dans le plaisir. On performe bien plus dans le plaisir que dans,
0: ouais. dans
1: l'anxiété, vraiment.
0: Oui, tout Parce à fait. Que... Tu sais, tu nommais que dans, dans tes années, justement, d'hyperperformance, tu étais dans le stress et tout, que tu as quand même très bien performé, mais souvent, ce que je dis, c'est « imagine ». Imagine, Imagine si le stress avait été bien géré, si au niveau nutrition, ça, ça, la, les stratégies auraient été mieux à cause du stress mieux géré. Imagine! <rire> Exactement! Tellement vrai! Hein? Oui. Oh, mais regarde! On de... Moi, je dis toujours on devient
1: l'humain qu'on est aujourd'hui avec les erreurs du passé et les défis qu'on a surmontés. Donc, mm -hmm. euh, si aujourd'hui, oui. je peux en aider d'autres... Ouais. Ben, ça sera ma plus belle paye là, de oui. partager mon expérience puis peut-être que les filles de 28 des gars de 25 ans aujourd'hui qui m'écoutent qui se disent OK, moi je suis peut-être un peu tombée là-dedans ouais. euh, parce que je suis bon ou euh, j'ai gagné peut-être que peut euh, qu autres prennent conscience beaucoup plus rapidement que ouais. moi de, de tout ça, et ben, ça, ça ça aura été euh, euh, ben ça aurait été ma plus belle paye, comme je dis, de, de, de pouvoir aider les autres.
0: Oui, puis c'est ça un peu l'objectif de, de ces épisodes-là. C'est un partage d'expériences, Puis le but, c'est de s'inspirer, en fait, des histoires des autres. Euh, je pense que tu as des très belles histoires. Pis je pense qu'on pourrait en parler longtemps hein, parce qu'on en avait déjà parlé là, dans le passé. Tu as, as, as quand même un beau, euh, un beau 20 ans d'expérience de, de course. Là. Fait que, on pourrait en parler longtemps, mais. Les histoires que tu as racontées, c'est des super de belles histoires, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître là-dedans et qui vont, euh, qui vont y trouver aussi beaucoup de trucs pour euh, s'améliorer.
1: Ah bien, tant mieux si j'ai pu aider, puis si la nutrition de Zénith peut vous aider aussi comme elle m'a aidé, moi, l'alimentation saine, ou comme à t'aide Audrey, euh, mm -hmm. vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements. Là.
0: Oui. Euh, avant qu'on qu termine l'épisode, j'ai envie de te poser une dernière question.
1: Vas-y,
0: vas-y. Si, vas si tu as un truc, un truc à donner à quelqu'un qui se prépare pour une course cette année, ça serait quoi? Juste un! Oui, c'est dur, hmm. hein? <rire> J'en aurais trois. OK, bon, on va plus... y aller. On va y aller avec bon, les trois.
1: OK. Ben le, mon premier conseil, euh, c'est vraiment sa stratégie nutrition, là définitivement, Audrey, là, soit de faire partie de ta cohorte ou de te consulter en, en privé, puis de tout, 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 tout tout tester. Oui. Vraiment, au déjeuner, le peanut, euh, le grillot tu sais puis surtout, ne pas changer de stratégie la veille d'une course parce que quelqu'un t'a dit que ça, ça, ça marchait pour lui. Là. Mm -hmm. ouais, jamais faire ça. Là. Moi, je l'ai faite, c'est ça le pire. Là. Euh, donc, euh, ça, après ça, s'entraîner pour une plus longue distance que ce que tu vas faire. Parce que moi, je trouve que quand on arrive en compétition, on donne plus d'intensité. Oui.
0: Tu
1: sais? Puis si, on sait, mettons, vous faites un 5 km, puis des plus longues distances, tu fais ces 5, ben, probablement que tu vas mal filer pendant ton 5 parce que là, tu vas pousser plus. Mmh. Ben, moi, je dis toujours de s'entraîner sur plus long que la, la course qu'on fait. À moins que ça soit un ultra, là, mais tu sais, je parle des, des, des distances, là, comme le 5, 10, 15, 20 kilos, c'est s'entraîner pour un peu plus long. Puis l'autre affaire, c'est vraiment la, la gestion du stress, méditation, visualisation. Ça, c'est des oui. outils vraiment pour l'esprit qui sont hyper importants, parce que surtout si vous avez peu d'expérience de compétition, vous allez être hyper nerveux, là.
0: Wow. Oui, puis on dirait que tu me donnes l'idée pendant qu'on se parle, il faudrait que j'invite quelqu'un sur le podcast pour aborder ce sujet-là. <rire> si, ah jamais... oui! ouais, hein? si jamais Si vous avez des, des suggestions de noms de personnes qui sont spécialisées, des, des, des psychologues de préparation mentale ou quoi que ce soit, ben, envoyez-moi des noms, puis je pense que ça serait hyper pertinent d'aborder ça.
1: Oui, parce que, tu sais, moi, j'aimais bien le slogan de, de ASICS, là, dans le temps, là, je l'avais sur mon mur à l'université, là, tu sais, un esprit sain dans un corps sain, là. Oui,
0: tellement.
1: Tu sais, ça part pas mal dans la tête. Ben, moi, je l'ai vécu, vrai. là, tu sais, ça part pas mal dans la tête, puis vraiment, la stratégie nutrition aussi, là, de faire des tests, là, puis, euh, mm -hmm. euh, moi, l'entraînement, je me suis toujours entraînée, tu sais, un peu plus que ce que j'allais, parce que si tu la donnes, la petite, le petit push de plus en compétition. Donc, c'est mmh, important d'avoir ouais. mis ton corps un peu à l'épreuve avant la course.
0: Tout fait. Mmh. Euh, si on, on en fait, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'attend. Qu'est-ce qui attend, euh, Daniel, l'athlète, <rire> prochainement? Est-ce qu'il y a des, des courses de prévu, est-ce que tu fais encore des courses? Hey, c'est
1: drôle que tu me poses cette question-là parce que je m'entraîne encore tous les jours, hein, ou presque. Euh, je suis une fille euh, qui fait euh, la, surtout là, la, la saison de ski de rando est pas mal finie. Nous autres, au centre du Québec. Là, donc, euh, tu sais, je suis qu'au gros ces temps-ci. Là. Puis là, j'ai commencé à augmenter mon volume. J'ai commencé à refaire des 15 trails, puis tout ça en entraînement. Là. Puis là, je me dis, je me lance un défi. <rire> Mais là, je ne vais pas me commettre de, dans ton podcast. Mais je suis en
0: réflexion présentement. <rire> ouais.
1: Oui, parce okay. que c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Oui. Puis, euh, comme je le mentionnais euh, au départ, euh, ben, au début de la, la capsule, euh, j'ai des enfants qui sont beaucoup dans les compétitions. Fait que presque tous les week-ends, j'accompagne mes enfants en compétition à l'extérieur. Euh, la pomme est pas loin tombée de tomber de l'arbre, ils sont très bons. Les <rire> autres, c'est plus au niveau des sports d'équipe, mais ils sont, sont très performants. Donc, euh, je suis dans une période de, de ma vie où j'accompagne mes enfants dans, dans leur réalisation sportive. Mm -hmm. Et puis, euh, Zénith me demande énormément de temps aussi, oui. parce que je, je suis souvent dans les événements de course 12, de vélo oui. de montagne et tout ça, avec Zénith. Donc, euh, comment je pourrais dire, mon dépassement de moi, c'est de vous encourager... Euh, à oui. la ligne de départ, puis de pleurer quand vous arrivez à mon ravito parce que vous êtes fiers de vous. Là. Moi, j'aime oui. vraiment quelqu'un qui se... <rire> Le dépassement mal soi, ça m'émeut. Donc, euh, si je le vis à travers vous autres là, présentement. Oui. Euh, mais encore. C'est drôle parce que j'en ai parlé à mon conjoint euh, récemment. Que je me disais, je me lance sur un défi. Hein. Mmh. Mais je me promets peut-être un 50 pour mon 50 ans, parce que je vais avoir okay. 50 ans dans quelques années. Okay. Je me disais faire un 50 trail pour mes 50 ans, parce que j'ai fait un 42 pour mes 40 ans. suis oui. en train de regarder peut-être de faire un 50 km. Là. Mais Parfait. ça, c'est je ne me, je me commets pas officiellement. Perfect. À <rire> suivre
0: pour la suite <rire> C'est ça, as-tu. J'espère vraiment, tu sais, je, je sais que tu te promènes beaucoup dans les événements, j'espère qu'on va avoir l'occasion de se, se voir en personne parce qu'on on se parle depuis quand même plusieurs mois, bon, on ne s'est oui. jamais rencontrés. Tu sais, moi aussi, je vais être dans plusieurs événements euh, cette année. On, on essaiera de regarder ensemble là, pour pouvoir euh, se croiser. C'est
1: ça, j'aimerais ça faire un gros câlin, Audrey. Là, oui. On a vraiment une belle dynamique, puis une euh, oui. belle... Euh, c'est une belle mission. Disons qu'elle me touche beaucoup, ta mission, puis j'embarque euh, vraiment
0: avec toi. Bien, la tienne aussi. Puis d'ailleurs, parlons de Zénith. Où est-ce qu'on peut retrouver les collations Zénith? Bien, Zénith, c'est euh, mon, mon principal
1: canal de vente. C'est définitivement ma boutique en ligne. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir avoir accès à toute ma nutrition. là. Tu sais, mes boules d'énergie, mes carrés mmh. d'énergie, les carrés croustillants protéinés, euh, les électrolytes, les protéines. Parce que j'ai beaucoup de partenaires euh, qui vendent zénith, comme les CEPAC, les centres de vélo-montagne, les centres de ski, euh, certains gyms. Mais souvent, ils vont tenir les, les juste les carrés d'énergie parce qu'ils okay. se conservent bien à température ambiante. Oui, oui. Tandis que les boules d'énergie, ça demande... Euh, la réfrigération après quelques jours et tout mmh. ça, donc euh, c'est plus dur commercialiser pour un détaillant des produits niche. Ouais. Comme ça. Donc, euh, mais tu sais, toute ma nutrition, Audrey, tu la consommes, là, ça, c est, c est, c est, tu garde ça au congélateur, tu n'as pas de ouais. perte alimentaire, fait même Exactement. si euh, tu commandes une boîte avec 30 collations à l'intérieur, tu mets ça dans ton congélo. tu, dé tu dégages ce que tu as de besoin pour la semaine, tu as toujours des collations goût maison, taxis maison, toutes fraîches chez vous. Là. Puis il y a une mm -hmm. période, où tu t'entraînes moins, ben, tu ne perds pas tes collations parce qu'elles sont à l'abri en congélateur. Là. Donc, Merci. définitivement, c'est zenithnutrition.com, le meilleur canal de vente. Parce que tu peux tout avoir. Tu sais, des fois, les ouais. gens sont déçus. Ouais, je suis allé à cette épicerie-là, ils ont tes produits, mais ils ont juste une saveur. Mm -hmm. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu ça. Hein, le commerce du détail, C'est pas nous qui choisissons qu'est-ce que le commerçant va faire. Va pas fournir dans son, dans son marché ouais. ou dans son GM, etc. Là. Ouais. Parfait.
0: Mais je laisserai le lien, justement, du site web euh, dans les notes de l'épisode. Puis je laisserai oui? aussi, je sais que tu es quand même active là, sur les réseaux sociaux de Zenith. Euh, Il oui? y, y, y a des beaux partages qui sont faits sur ces plateformes-là. Fait que je laisserai les liens également dans les notes de l'épisode. Donc, si les auditeurs veulent découvrir les collations Zenith, ils pourront euh, s'y rendre de cette façon-là.
1: C'est génial, ça va me faire plaisir de vous servir, puis vous conseiller aussi si vous
0: voulez m'aider. Euh, oui, on peut m'aider, mais m'écrire, ça va me faire oui. plaisir. Mmh, super. Bien, merci Daniel encore pour ton passage. J'ai vraiment aimé notre, notre discussion.
1: Euh, moi aussi, j'ai adoré, ça me fait plaisir.
0: Merci à tous les auditeurs pour l'écoute et comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine. Bonne journée. J'espère vraiment que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui.